0: Welkom bij een nieuwe podcast van Van Kampen naar Moska. Een podcast waarin ik vertel over de totstandkoming van onze YouTube-aflevering. En meer vertel over de onderwerpen die in de aflevering aan bod komen. En natuurlijk zijn er ook dit keer weer interessante fragmenten uit interviews die de aflevering zelf helaas niet hebben gehaald. Bergendheim reist kan niet om landgoed eerder heen. En wie om zegt, zegt baron van Palland. Maar wie was deze baron, die leefde van 1889 tot 1979? In de verhalen tot dusver wordt vooral gesproken over hoe hij zijn landgoed grotendeels heeft verkocht aan natuurorganisaties en dat hij heel actief was bij de scouting. En daarom heeft gezorgd dat er in de omgeving van Ommen verschillende kampeerplaatsen zijn voor scoutinggroepen uit heel Nederland. Maar ik was nieuwsgierig naar de persoon Baron van Palland. En om hem als persoon beter te leren kennen, heb ik het boek Landgoed als leerschool van Joke Draaier gelezen. Zij heeft zijn leven in kaart gebracht aan de hand van interviews met zijn twee dochters, door het doen van archiefonderzoek en verhalen op te halen bij mensen die hem nog hebben gekend. Wie was hij en hoe keek hij naar het leven? Dankzij haar boek leerde ik dat Philip Dirk was geboren als kind van zeer rijke ouders. Zijn ouders bezaten het landgoed waarop nu Pretpark Duinruil is gevestigd. Als jonge man hoefde hij dus absoluut niet te werken. Hij kon doen en laten wat hij wilde. Kreeg privéles thuis en de opdracht om veel tijd in de natuur door te brengen. Want hij was fysiek een beetje zwak of een beetje ziekelijk. Hij werd door zijn ouders dus totaal niet voorbereid op het runnen van een landgoed, zoals die van hunzelf. Dus toen hij landgoed eerde en landgoed het laar erfde van zijn neef in 1913, was hij daar absoluut niet op voorbereid. Ik vond het heel interessant om in haar boek te lezen over de ontwikkeling die Philip Dirk van Palland heeft doorgemaakt. Hoe hij van een onervaren en iets wat naïeve landgoedeigenaar veranderde in iemand voor wie ja, de natuur opeens stond en die streefde naar een vreedzame en eerlijke samenleving. Philip Dirk, zijn levensvisie, werd in belangrijke mate bepaald door de leer van de Indiaanse Krishnamurti. Landgoedeerden werden daarom sterkampen georganiseerd. En in 1929 kwamen zo'n 2000 mensen uit de hele wereld naar Oma, om naar deze spirituele leider te luisteren. En alhoewel het verhaal van Krishnamurti en zijn relatie met Oma heel interessant is, vond ik eigenlijk wat er gebeurde op deze plek na de Tweede Wereldoorlog nog veel interessanter. Want wat er daarna gebeurde in de Tweede Wereldoorlog is ook de reden waarom Krishnamoorti uiteindelijk nooit meer is teruggekeerd naar landgoed eerde. Want op de plek waar de sterkampen werden gehouden en waar vooral vrede en broederschap werd gepredikt, kwam namelijk een concentratiekamp. En de verhalen over kamp Erika, waar Nederlanders de kampleiding in handen hadden, waren verschrikkelijk. Tijdens onze opnames werd er ook een nieuw boek over Kamp Erika gepubliceerd en de gruwelijkheden die daar hebben plaatsgevonden. Schrijfster Hester den Boer geeft in haar persbericht aan dat het kamp was verzwegen en weggemoffeld, want het werd nooit genoemd tijdens haar masteropleiding Holocaust en genocide-studies. Ik irriteerde mij een beetje aan die opmerking, want het verhaal over Kamp Erika is eigenlijk bij iedereen in de omgeving van Ommen bekend. er zijn ook al diverse boeken geschreven over het kamp. Of de verhalen zijn verwerkt in andere boeken die gaan over de Tweede Wereldoorlog in deze regio. Maar ja, blijkbaar was het verhaal niet doorgedrongen tot haar opleiding. En misschien heeft dat wel mee te maken gehad omdat in het kamp, kamp Erika, geen of nauwelijks joden verbleven. De ellende die plaatsvond op het voormalige terrein van de sterkampen eindigde niet na de Tweede Wereldoorlog. Want gelijk erna werd het voormalige kamp Erika, toen nog gespeeld met een K, veranderd in een kamp Erika gespeeld met een C. En daar werden de NSB'ers en collaborateurs vastgehouden. Zo'n 2000 mensen verbleven daar toen. En laat ik zeggen dat de behandeling van deze gevangenen zeker niet zachtzinnig was. En de hygiënische omstandigheden waren uiteindelijk zo slecht dat er een tyfusepidemie uitbrak waardoor heel veel mensen overleden. Maar misschien is mijn grootste verbazing... over deze plek tussen Ommen en Bergentheim... wel dat Kamp Erika nu een groot vakantiepark is. Eigenlijk is het opgegaan in het vakantiepark... wat nou ja, enorm veel groter is dan Kamp uh, Erika zelf. En dat voelt best wel raar. Het voelt ook niet zo heel goed dat op een plek waar zoveel geweld heeft plaatsgevonden, nu mensen vakantie vieren. En dat is, denk ik, ook de reden dat de monumenten die gaan over deze gebeurtenissen... en die ik laat zien in de aflevering, niet op de plaats zelf staan... waar Kamp Erika heeft gestaan, maar daarbuiten. Als we het hebben over kampen, wil ik nog even vertellen... dat tijdens de voorbereiding van deze aflevering... ik weer even in gesprek kwam met Julia Scholten... Haar had ik geïnterviewd over kamp Labrug in een vorige aflevering. Die ging van Dalsen naar Ommen. Haar vader had in Indonesië in het Nederlands leger gediend. En was met zijn gezin na de onafhankelijkheid van Indonesië naar Nederland gevlucht. In die aflevering interviewde ik ook Moni. Moni die had op kamp Eerde gewoond. En kamp Eerde ligt nu ook op de route van Ommen naar Bergentheim. Ik zou er langskomen. Maar ik was ter voorbereiding op de afleveringen nog een beetje in twijfel... of ik het kamp wel of niet zou gaan benoemen, of daar aandacht aan zou besteden. Want waarom zou ik er nu niet bij stilstaan? Alleen maar omdat ik het al in een eerdere aflevering heb genoemd. Maar ja, dat vond ik een beetje raar. Want ja, niet iedereen ziet al onze afleveringen. Dus daarom zijn we er toch bij stil gaan staan. En toen ik eenmaal op de plaats kwam waar kamp eerder had gestaan ontdekte ik dat ook op dit terrein heel veel verschillende soorten kampen waren geweest. Een werkverschaffingskamp voor werkloze jongeren voor de oorlog, een Hitlerjugendkamp tijdens de oorlog en vervolgens kamp eerder voor de ex-kneelmilitairen na de oorlog. En nu? Nu is er niets meer. Geen barak of deel van een barak, geen tastbare bewijzen dat daar ooit mensen hebben gewoond. Behalve een monument. Dan kom ik aan bij Kasteel Eerde, vroeger het huis van de familie van Palland. Nu de thuisbasis van de enige internationale kostschool in Nederland. En het is een echte boarding school met bijbehorende hoge bedragen voor het te volgen onderwijs. Eventueel in combinatie met een verblijf op een kamer in een van wat vroeger de paardenstallen waren. Gelijk vanaf het begin had ik zoiets van, ik zou daar heel graag willen filmen. En vooral die jongeren willen interviewen. Want eigenlijk kon ik me niet zo heel goed voorstellen dat zij het leuk zouden vinden om daar midden in de bossen te wonen. Maar ja, dat heeft waarschijnlijk ook mee te maken dat ik zelf als tiener heel graag uit de regio weg wilde. Omdat ik het er allemaal maar saai vond. Dus ik was ook heel erg benieuwd naar deze jongeren. Vooral ook omdat ik een aantal jaren geleden een krantenartikel had gelezen over een studenten die een veiling organiseren voor een goed doel. En dat vond ik leuk, want ja, zo vaak lees je dat niet. Maar ja, zou ik toegang kunnen krijgen tot deze eliteschool? Zouden we er mogen filmen? Ik ben heel erg van het wie niet vraagt, die geen antwoord krijgt, dus ik stuurde een mail uit naar de school met de uitleg wat we doen en met onze wens om een sfeerbeeld van de school te maken. En gelukkig, ze wilden met veel plezier meewerken en gaven ons de kans om een hele ochtend daar rond te lopen. De jongeren te interviewen en een medewerker die verantwoordelijk is voor het onderwijs daar. En die leerlingen zelf? Dat zijn echte tieners met bijbehorende sterke mening, maar ook met geweldige talenten in ontwikkeling. Het was echt een plezier om daar op het terrein rond te lopen. En ik kan me voorstellen dat heel veel ja, studenten die daar studeren zich thuis voelen. In deze aflevering, die gaat van Ommen naar Bergentuim, wil ik vooral aandacht besteden aan de handel en wandel van de verschillende landgoederen die ik tegen zou komen. Ik heb al benoemd de niet-zakelijke van Palland, die vrijwel eigenlijk alles verkocht aan natuurorganisaties. Maar daarnaast ligt Landgoed Junne, dat in handen is van verzekeringsmaatschappij ASR. En wat had ik ook graag deze verzekeringsmaatschappij willen interviewen, over hun keuze om landgoederen aan te kopen en te beheren. Zij zijn namelijk in Nederland de verzekeraar met de meeste landgoederen en landbouwgronden in hun beheer. Natuurlijk heb ik een mail naar hun gestuurd. Maar ja, je kan altijd vragen, maar soms krijg je ook een nee als antwoord. Maar die nee kwam niet heel rechtstreeks. Het hoofdkantoor gaf aan dat ze niet echt toestemming konden geven om hierover te praten. Maar het, het leek hun wel heel erg leuk als we iets zouden doen met hun inzet op het gebied van ecologie en de terugkomst en de terugkeer van bepaalde dieren en hun inzet voor landschapsherstel. Maar ja... Dat was niet waar ik behoefte aan had. Ik was vooral heel benieuwd naar ja, hoe zij als verzekeringsmaatschappij kijken naar landgoederen en waarom ze die aankomen. Dus ja, ik wilde meer weten over dat handelsaspect. Als verzekeringsmaatschappij ga je natuurlijk geen geld steken in iets dat geen rendement oplevert. Dus in plaats van over de natuur te praten met iemand van RSR, maakte ik een internationale connectie zichtbaar op landgoed landgoedjunnen. Dat zijn namelijk de Neder-Saksische halboerderijen. De langwerpige boerderijen met een dak tot bijna aan de grond. Die vind je niet alleen hier, maar ook in Noord-Duitsland en zelfs in het zuiden van Denemarken. Ik vermoed dat de reden daarvoor is dat de eerste boeren die hier in deze regio terechtkwamen, waarschijnlijk afkomstig waren uit Duitsland. En dat zij met hun komst ook natuurlijk hun eigen bouwstijl meenamen. De boerderijen van Junne zijn mooi. Eerlijk is eerlijk, de boerderijen van Beerzen zijn misschien toch weer net iets mooier. En dan kom ik bij de derde landgoed die we passeren op onze reis naar Bergentheim. Landgoed Beerzen. Landgoed Beerzen is in het bezit van Landschap Overijssel. Deze organisatie ben ik al eerder tegengekomen bij onze aflevering van Zwolle naar Dalsen. Toen bezocht ik namelijk landgoed De Horte die ook onder hun beheer valt. Een Landgoed Overijssel, ontdekte ik toen al, is geen gewone natuurorganisatie. Het is een organisatie opgezet door de lokale textielbronnen uit de regio. Die zagen namelijk aan het begin van de 20e eeuw het Overijsselse landschap heel snel veranderen. De landbouw breidde uit en er kwamen meer en meer bewoners. En uit angst dat het typische Overijsselse landschap zou verdwijnen, hebben zij toen oude, woeste gronden en landgoederen aangekocht. En soms ook gekregen. Maar Landschap Overijssel is niet verantwoordelijk voor het feit dat zo'n beetje zeven boerderijen in Beerse Rijksmonument zijn geworden. Die boerderijen in Beerse zelf staan namelijk gewoon op privégrond. Het was de gemeente Hardenberg destijds die ervoor zorgden dat deze boerderijen Rijksmonument werden. En de boeren die woonden in deze boerderijen waren daar niet blij mee. Er is best wel veel protest ook geweest vanuit hun. En toen heeft de lokale landheer, die toen op Huizen woonde, bemiddeld tussen hen en de gemeente. En dat het onderwerp over de, ja, het, het verwoorden tot een Rijksmonument gevoelig ligt, nog steeds, merken we als we opnames gaan maken. We wilden vanaf de straat verschillende boerderijen filmen als voorbeeld van de bijzondere Zallandse architectuur daar. En één meneer kwam al heel snel naar ons toe en verbood ons om beelden van zijn huis te maken. We gingen met hem in gesprek, zonder camera. En hij vertelde hoe gezinnen die hier al eeuwen wonen nu hun boerderijen moeten verkopen omdat ze geen geld hebben om deze gebouwen te onderhouden. En dat er ook nu steeds meer toeristen komen die foto's maken van zijn huis, waardoor hij zijn privacy verliest. Nee, hij was helemaal niet blij met het toenemende toerisme en de beperkende voorwaarden die horen bij een rijksmonumentstatus. En het deed hem dan ook best wel pijn dat er nu vooral mensen van buiten komen wonen. Zijn dorp, zijn gemeenschap zoals hij die kende, die is er niet meer. Van die buitenstaanders die naar Beersen is gekomen zijn Ingrid en haar man Jelle. Zij hebben een van die Rijksmonumentale boerderijen gekocht, van een lokale bewoner. Tijdens het interview vertelde Ingrid mij dat het grote verschil tussen hen en de vroegere bewoners is dat zij van tevoren wisten dat ze in een Rijksmonument gingen wonen en dus ook bekend waren met de beperkende voorwaarden die erbij horen en ook weten dat het onderhoud van een dergelijke boerderij heel veel geld komt. De status van Rijksmonument is hen niet overkomen. Maar toch moeten ook zij heel goed nadenken over wat het betekent om zo'n Rijksmonument, om zo'n boerderij, te gaan verbouwen en weer up-to-date te brengen tot deze tijd. En zij hadden daar een hele interessante insteek voor.
1: Ja. In het kader van uh, volhoudbaarheid, zoals wij dat noemen. Yeah. Uh, Zuid-Afrikaans woordje. Yeah. Uh, dat hebben we tijdens de bouw inderdaad uh, geleerd van yeah. onze aannemer. Die zegt van, je moet eigenlijk volhoudbaar bouwen. Mm-hmm. Dus, ja, wat is dan volhoudbaar? Nou zegt hij, um, je moet het zelf kunnen volhouden. Dat is één. Um, de natuur moet het kunnen volhouden. Dat jij bezig bent met de bouw. Dat betekent dat je eigenlijk wel uh, zoveel mogelijk ecologisch bezig wil zijn. Zoveel mogelijk circulair bezig wil zijn. En zoveel mogelijk natuurlijke producten wil gebruiken. Want dat is volhoudbaar voor de de wereld. -hmm. Dat hebben we hier ook gedaan. We hebben geïsoleerd met vlas. Uh, Dat zijn uh, pakketten, uh, gewoon losse pakketten vlas. Net als dat je glaswol hebt of houtwol. -hmm. Is dit dan een restproduct van een vlasbloemetje? Ja. Het is een restproduct. Want het bloemetje geeft een zaadje. En van dat zaadje wordt lijnolie gemaakt. En dat zit hier. In de verf. verf. Dus dit is ook allemaal duurzaam materiaal.
0: Dus jullie gebruiken niet meer het woord duurzaam. Nee. Jullie gebruiken het
1: woord volhoudbaar. Volhoudbaar. En volhoudbaar betekent ook dat als je klaar bent met de bouw en de restauratie... Dat je niet failliet bent en het huis verkocht moet worden. Dat een ander alles weer uithaalt omdat het misschien niet zijn of haar stijl is. Mm-hmm. Maar ook dat je er kunt blijven wonen. en Dat je het monument ook kunt blijven onderhouden. Ja. Ja, en inkomsten van de bed and breakfast dragen daar ook aan bij. Om dit vol te kunnen houden, om dit ja. te onderhouden.
0: Ja. In een voorgesprek vertelde Ingrid mij ook hoe ze zich had geprobeerd te verdiepen in de lokale cultuur en gebruiken. Waaronder natuurlijk het fenomeen van noberschap. Maar ze vond het lastig en blijft het lastig vinden. Want voor een buitenstaander zijn die regels allemaal niet zo heel erg helder. En ja, bewoners vertellen ook wel verschillende verhalen. En als ze dan denkt dat ze het op een goede manier doet... krijgt ze toch weer te horen dat ze iets vergeten is... of net weer iets niet goed had gedaan. Toen zij dat onderwerp van Noordberschap te sprake bracht... kon ik toch niet even denken van ja, dat is wel interessant... En wie veel over het Norberschap kan vertellen, uit eigen ervaring, is Gerrie Reinders. Haar interviewde ik over de Marken Bergentheim. Geen landgoed, maar wel een heel interessant organisatorisch systeem. En tijdens mijn interview met haar zijn we even off topic gegaan. We spraken niet meer over de Marken, maar over Norberschap, ofwel burenplicht.
2: Ja, het is ook een hè? Uh-huh. En uh, wanneer iemand overlijdt, ja, dan is dat natuurlijk heel droevig. Dan hielp men met kaarten schrijven. En uh, je hielp met koffie schenken. En je nam je eigen bestek en alles mee. Want ik herinner me als kind nou, dat we touwtjes om vorken en messen moesten doen. Want sommige buren hadden hetzelfde bestek. Ja. En uh, ja, dat was wel heel mooi. Ja. Maar het is allemaal verdwenen. Ja. Het is allemaal verdwenen.
0: Of in een andere vorm. Ja, Het is en, niet meer nodig. Nee, en ja.
2: toen werd ook begraven. Mijn opa is vanuit de boerderij begraven. En dan stond de dominee, die stond uh, midden in de deur. En dan zaten de naaste familie in de kamer. En de buren die zorgden voor, uh, ja, de koffie en de thee en alles wat daarbij kwam kijken en ja. brood, want vaak kwamen ze van overver. Hè? Ja. En heel veel mensen zaten dus op de deel, er waren grote tafels neergezet en stoelen ja. Ja. en uh, ja, dat deden de buren. Ja. En ik weet nog, toen uh, mijn moeder overleed, en mijn moeder gaf altijd ken, was 90, die wilde ook heel graag vanuit de boerderij begraven worden. Ja. Dus nou, dat kon. Dus toen hebben we met de buren op de deel, dus ook uh, de, naast de De buren uh, gehad, dat was kistleggen noemden ze dat, en uh, ja dan werd er even stilgestaan bij het overlijden en dan werd ook meegedeeld wanneer de begrafenis was en wat er dan van buren verwacht werd en dat werd door de naaste buren, die wonen, die regelden dat. Ja. Die gingen naar de andere buren en toen hadden we iemand vergeten. Want toen zei je, buurjongen, volgens mij, die en die vergeten. Ja, ja, ja. <laughs> ja want uh, ja, zo, niet iedereen was buur van je. Nee. Of was je nauwer. Dus, nee. nee. Ja. ja, dat
0: is ingewikkeld.
2: Nog ja, dat wel, was hè? soms best ingewikkeld hoor. Ja. Niet iedereen was uh, je buur. Nee. 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 En, uh, maar de nauwer moest ook de kist dragen. Hè? Ja. En ik weet nog, mijn man, toen wij hier gingen wonen. Toen zei hij, het hadden we wat Norberts aangenomen, nou een paar. Ja. <laughs> en die zei, ik wil alles doen, maar geen kist dragen. Ja. Dus ja. Uh, nou ja, ook als een baby geboren werd, dan, uh, nou ja, dan kwam je in actie. Dan ja. werd er van alles gedaan. Ja. Ja.
0: En ik vind het interessant, want dat herken ik ook. En dat is echt lokaal taalgebruik Een buur vragen of een Norber ja. vragen. Ja. Je vraagt iemand ja. om je nober, een Norber te worden. Ja. Ja. Dus, um, en dat is ook, dat, dat toont alweer aan dat het een... een dat je iets creëert samen ja. en dat het niet een vanzelfsprekend is.
2: Nee, je moet gevraagd worden. Ja. Ja. Als je ergens gaat wonen, is het niet automatisch van, oh nou zijn we buur van elkaar of zo, nee. Nee. nee.
0: En dan is degene die komt wonen, moet dan naar de mensen gaan om te vragen. Ja, die vraagt
2: of ze de nober willen worden. Willen worden. Ja. 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 Ja.
0: ja, en dan organiseer je eigenlijk zelf je nobers. Ja. Dus jij vraagt aan verschillende mensen van wil je ja. mijn nobbers zijn? Ja. Maar dat kan betekenen dat uh, jij zelf andere Norbers hebt dan je buurman. Ja, klopt. Want je ja, buurman klopt. heeft weer andere mensen ja, klopt. Ja, klopt. Ja. Dat maakt het ingewikkeld ja. voor een buitenstaander. Ja, ja maar denk.
2: vaak was het ook kerkelijk. Uh, ja. De kerkelijke grenzen waren soms ook uh, een beetje ingewikkeld. Ja, ja. ja. ja en...
0: want dan vroeg je de Norbers wel van je eigen kerk. Ja, dat
2: gebeurde vaak wel, ja. 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 We kenden vaak ook alleen de mensen van je eigen kerk. Hè? Ja. Want we gingen dan in het dorp naar de hervormde bakker en we gingen naar de vormde kruidenier. En toen dat dorp ontstond, ja, toen was er ook een gereformeerde kruidenier. Ja. Maar ja, daar kwamen we niet. Nee. dus uh, ja. ja zo. Uh, ja.
0: In Den Ham heeft dat nog volgens mij ook heel erg gespeeld. Gerrie is dus een echte lokale bewoonster. En ik interviewde haar omdat zij... Zover wij weten, de laatste markenrichter van Nederland is geweest. Zij heeft uiteindelijk in 2013 de marken van Bergentheim officieel beëindigd en het markenboek dat daarbij hoort bij de gemeente Hardenberg in beheer gegeven. Ik weet niet of het aan mij ligt, maar ik had eigenlijk nog nooit van een marken gehoord. Ik weet dat het gebied waar mijn opa zijn boerderij had vroeger ook een marken is geweest. Maar ja, ik kon daar geen heldere informatie over vinden. Vooral niet over ja, hoe zo'n marker nou werd beheerd en dergelijke en wie dat waren. Van Gerry en ook door nog wat research online leerde ik dat de marker een soort vereniging van boeren, zeker landheren is, die samen de gezamenlijke gronden beheren. Meestal waren dat heide- en veengronden waarop ze hun vee lieten grazen. Maar het werd ook gebruikt voor jacht voor houtverzameling en nog veel meer. Met de gelden die de mensen daarvoor betaalden, konden ze bijvoorbeeld ook een herder inhuren. Ik vind het markensysteem een heel interessante organisatievorm. Vanwege juist die gezamenlijke gronden die door de omliggende boerderijen werden beheerd, hadden de boeren een hele sterke gevoel van eigenaarschap over hun nabije omgeving dat vond uiteindelijk koning Willem II, die regeerde van 1840 tot 1848, niet leuk. Hij wilde zelf meer grip krijgen op de gronden van zijn koninkrijk. Daarom zorgde hij ervoor dat toen de meeste marken werden opgeheven... en de gronden werden verdeeld en verkocht aan de leden van de marken. Maar de boeren van Bergentheim besloten om gewoon door te gaan. Alhoewel ook zij steeds vaker gronden begonnen te verkopen... Aan hunzelf, maar ook aan anderen. Zoals bijvoorbeeld Van Rooyen. Aan hen verkochten zij grote stukken veengrond. Van Rooyen was een notaris uit Zwolle... en die wilde heel graag veengronden aankopen om deze te gaan ontgingen. Dat was in die tijd een hele lucratieve business. En dat verhaal van de ontginning van het gebied... tussen Oud-Bergentheim, waar ik deze aflevering eindig... en Hardenberg is het onderwerp van onze volgende aflevering. En daarbij gaan we niet alleen kijken naar de ontginning zelf, maar vooral ook naar de situatie van daarvoor en daarna. Naar de mensen die in dit voormalige woeste gebied zijn komen te wonen. Maar voor nu, geniet het eerst van onze aflevering die gaat van Ommen naar Bergentuin. Als je die nog niet gezien hebt tenminste. Je vindt de link in de show notes. Ik zie je daar!